0: Hola a todos, soy Ángel Caicho y esto es Habla pex estamos en nuestro cuarto episodio y tengo un invitado muy especial, en esta oportunidad tenemos a Mario Gamboa, tiene una historia fascinante y pues él es di director de senaes que es el Centro de Alfabetización en Español y nos va a contar no solamente lo que hace en ese centro, pero quisiera que también nos cuente cómo,
1: eh, cómo llegó a ser un PEX, no que es un peruano en el exterior.
0: Hola Mario, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Ángel? Un gusto, un placer. Gracias por tu gentil invitación y por la entrevista. Saludos. Gracias Mario, sí, es un honor para mí tenerte. Eres una
0: persona muy conocida en el área, eh, no solamente del DMV, pero en todo Estados Unidos. Eh, vamos a hablar un poquito más de eso. Pero quisiera que nos cuentes, yo siempre empiezo con una pregunta, ¿no? Eh, como me decía, como siempre dice mi papá, empieza por el comienzo. <ríe> Entonces, ¿cómo empezó tu historia como PEX? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo empezaste? ¿Desde qué año llegaste? qué es lo que hacías cuando llegaste, eh, y pues cuéntanos un poquito.
1: Bueno, sí, este, en primer lugar, este, nuevamente gracias, y, uh -huh. y me siento muy orgulloso de ser peruano, ¿no? y uh -huh. eh, ahora estar acá en los Estados Unidos. Este, bueno, mi historia comienza en el año 2003, que como uh -huh. todo inmigrante peruano, bueno, en Perú fui militar, eh, trabajé uh -huh. en el banco, eh, uh -huh. estuve en la universidad, estudié también, pero llegando a este país eh, uno viene con muchas ilusiones y fue en el año 2003, como digo, que tuve la oportunidad de viajar acá a Estados Unidos, sí. específicamente en Washington, en Washington D.C. y como siempre trabajando, empezando desde abajo, ¿no? desde cero, uh -huh. eh, con muchas barreras, con muchas ilusiones, con muchas incertidumbres, Uh -huh. Es un país nuevo, el idioma, la comida, el ambiente, los climas y todo, es muy diferente. Pero eh, lo primero que hice fue llegar a, a trabajar en, en limpieza, limpieza uh -huh. de oficina, limpieza de casas, uh -huh. eh, trabajé en restaurantes eh, y también en jardinería y pintura de casas. Wow. De todo un poco. El, de todo un poco, así es que... Eh, estuve sí. experimentando todas estas cosas, ¿no? Y fue ahí como sí. que, que fue difícil, muy difícil al comienzo. Sí.
0: Y ese el, es el reflejo de lo que pasan eh, millones de inmigrantes, no solamente peruanos, pero así, pues, ¿no? Eh, a veces muchos piensan, ¿no?, que está yendo a... Hay mucha gente, yo entiendo también, que se viene a estudiar, a hacer maestrías, pero hay muchos que vienen a, a empezar de abajo y a empezar este, desde cero, ¿no? Y en tu caso tenías una vida hecha en Perú, pues, ¿no? Acabas de decir que eras militar y tenías una carrera establecida,
1: pero, pues, quisiste dar ese paso al exterior y, y no lo dudaste y toma valor también empezar de cero, ¿no? Sí, sí, y es bien chocante, Ángel, la verdad que es bien chocante porque allá, pues, este, por ejemplo, trabajaban los últimos 14 años en el banco Vice Sudameris, ¿no? Después trabajé en el, antes trabajaba en el banco de Lima, en fin, muchos años en bancos y venir a este país y empezar sí. desde cero eh, limpiando casas, cortando claro, jardines, no. eh, fue un cambio brusco, digamos, pero uh -huh. bueno. Y, y, y lo, pasan, lo pasan
0: millones de, de peruanos y, y hispanos acá en esta área y en todos los Unidos y en el mundo, ¿no? Y qué bonito que, se, uh -huh. que te reflejas también en ese, en ese tipo de experiencias, ¿no? ¿Qué es lo que más extrañabas de Perú? O sea, yo he tenido entrevistados que me decían, pues, extrañaba, extrañaba la comida, otros, el mar... Y otros me han dicho que se estrellaban hasta los ruidos de las combis, la bulla, el desorden, todo eso me han dicho. <risa> ¿Tú, ¿Tú qué extrañabas, bueno la de la familia, no? Pero ¿qué es lo que dijiste al comienzo, sobre todo? Porque siempre al comienzo es lo que, el primer año, los primeros años es cuando uno se extraña ciertas cosas, ¿no?
1: Sí, justo. Uh -huh. La verdad que lo que más extrañaba uh -huh. era, era la familia, la verdad. La familia, uh -huh. eh, la comodidad que tenía allá, eh, tenía sí, mi pues. apartamento allá en San José, en Bellavista. Eh, uh -huh. vivía tranquilo con mi esposa, mi hijo pero uh -huh. este, al venir acá pues perdí todo porque vine solo uh -huh. al comienzo pero uh -huh. y fue un cambio brusco o sea, no, te, no sentí ese calor familiar que cuando uno llega sí, a la pues. casa está, no, y todo eso, y la buena comida ah, la comida también por supuesto <risa> tenía que ser tu hermano, todos dicen eso de verdad, <risa> de verdad. Wow, sí, sí, es un cambio brusco,
0: ¿no? El estilo de vida, especialmente en tu casa, y pues yo la mayoría de peruanos que vienen acá pasan por eso, eh, y pues sí, se extraña bastante. Los, los, el primero, el segundo año, ¿no? Es este, toma mucho sí. valor, eh, lograr hacer raíces eh, en un país totalmente diferente, ¿no? Eh, ¿Y cuándo cuánto fue esta? Eh, bueno, eh, yo más o menos estuve investigando un poquito de cómo se empezó todo tu toda la labor que estás haciendo eh, con el centro que tienes, el CENAES eh, uh -huh. pero tienes una historia muy particular al respecto y eso es, es algo que me fascinó, ¿no? porque este, muchas, a veces a muchos eh, emprendimientos se eh, empiezan, pero no con la historia que como la empezaste tú, ¿no? Las cuentas, un, un poquito costa, contar la historia de CENAES que son las siglas del centro de alfabetización en español ¿verdad? ¿no me equivoco?
1: Sí, sí, cierto, cierto, bueno uh -huh. eh, no sé a veces eh, yo creo mucho en Dios y a veces uh -huh. Dios nos pone muchas pruebas y sí, al pues. permitir que, que salgamos de nuestra comodidad, digamos, de nuestros países, de nuestra familia y todo, también nos, nos dice, vamos a llevarte por otro camino. Y fue así como llegué a Estados Unidos y yo pensaba uh -huh. acá, pues, trabajar en un banco, seguir trabajando, seguir buscando cosas similares a lo que tenías. Tú... Sí, casi como tenía en el Perú, pero claro, cosas mejores, digamos, acá también, sí, pues. y bueno, en el transcurso que estuve en el año 2003, conocía bueno, estaba trabajando en jardinería y pintura, ¿no?, y varias cosas, hasta que conocí a dos jóvenes que, que eran mis ayudantes, porque a los seis meses más o menos ya comenzaba a aprender a lo que es jardinería y pintura entonces este uh -huh. una señora me, me decía Mario este si puedes trabajar en esto que en el, acá son unas casas grandes en el área de Georgetown no sé si conoces por acá esta sí, zona claro. sí claro sí, sí, sí de no casas muy grandes cómo decir uh -huh. en Perú tipo Miraflores una cosa así no sí casas no bien grandes entonces. jardines
0: grandes de primera sí eh, sí, esa sí es la sí, zona más bien. cara
1: de una de las zonas más sí. caras de visita entonces estaba trabajando por ahí y la señora me decía, Mario, necesito por favor que pintes o que corte jardín. Y así poquito a poquito comenzaba a tener clientes, ¿no? A, sí. Que me estaban pidiendo el trabajo. Entonces ahí comencé a llamar amigos y justo estos dos jóvenes estaban ayudándome y como tenía otras casas también que... Que trabajar eh, los dejaba a ellos dos y me iba a otro lugar y así comenzaba poquito a poquito a crecer mi pequeña empresa, claro. mi pequeño negocio. Bien. Pero el punto principal fue que estos dos jóvenes a veces les dejaba por escrito lo que tenían que pintar la casa, cortar el jardín o comprar materiales, una lista de cosas, ¿no? Pero a veces eh, me daba cuenta que eso, ellos no lo hacían, no hacían correctamente lo que decía en el papel. Hasta que o, sea, vez... tú,
0: o sea, cuando empezó a, creer tu, a crecer el negocio, eh, tu uh -huh. empresa, este, te ibas a, un, a otro cliente a terminar un trabajo mientras lo dejabas a estos dos ayudantes este, haciendo eh, otro trabajo con una lista de, de órdenes, o mejor dicho, cosas que tienen que hacer en la, en la obra, ¿verdad? ¿Algo así estás
1: explicando? Exacto, sí, okay. así es. Eh, entonces hasta que les pregunté a ellos y por qué, por ejemplo, a veces los mandaba a comprar pintura brochas, uh -huh. lijas, en fin, diferentes cosas y compraban a veces pocas cosas porque la había puesto en la lista y no cumplían. no cumplían o a veces también llegaba a la casa y no habían terminado el trabajo y decían, bueno, no había mucho tiempo pero ahí uh -huh. estaba en la lista por hacer, hasta que un día este, le dejé solamente la lista pero no les pude uh -huh. explicar no, o sea, uh -huh. verbalmente no les expliqué, solamente le dejé la lista en la casa, que ellos iban a okay. ir a trabajar ahí, y, y bueno, llego a las 5 de la tarde, más o menos, para revisar el trabajo que habían hecho, y les digo, este, oye, ¿qué uh -huh. pasó? ¿Por qué no han hecho nada? Pues prácticamente no habían <risa> trabajado nada en todo el día, wow. y, me dicen, este, y, y yo le digo, y, pero ahí está la lista de cosas, no les llamé nada, yo también estaba ocupado, pero, pero ustedes ahí tenían la lista de cosas que tenían que hacer. Y uno de ellos, ah. con mucha pena, ¿no? Eh, eran jóvenes de 20, 22 uh -huh. años, algo así. Eh, okay. De Guatemala, me acuerdo. Entonces, eh, le digo, ahí estaba por escrito. qué pasó? ¿Por qué no hicieron el trabajo? Uh -huh. Y me dice, no, Mario, lo que pasa es que no sabemos leer ni escribir. Uh -huh. y, y, y estábamos en español, por si acaso, porque yo también estaba en claro. inglés, ¿no? Pero ellos, todo le estaba escrito en español. Y Ángel, claro. te juro, te juro, verdad, que, uh -huh. que ese momento cambió mi vida. Ese momento para mí me olvidé de mis proyectos, Ajá. me olvidé de tantas cosas que tenía en mente hacer, y dije, no puedes leer y escribir. Y yo dije, wow, ah. me sorprendí realmente, ¿no? Como de acá pero... en Estado, estamos en Estados Unidos y hay gente que no puede ni <risa> escribir en español, o sea, analfabetas, sí. ¿no?
0: Y me imagino, me imagino que en la forma en que te lo dijo también, ¿no? Porque pues, tú acabas de decir que como que con pena, tenía un poco de vergüenza. ¿Y cuánto tiempo te sí. habrá querido decir eso? Y no, y no lo, no, Luis, porque tú varias veces la habías dejado lista, pero le decías realmente el trabajo. Pero seguramente sí. los hacían pues más o menos eh, adivinando, ¿no? Pero en esta oportunidad, pues con la lista solamente eh, les tomó también a ellos un poco de valor, darse pasito y decir la verdad, ¿no? Porque sí, pues es un estigma, ¿no? Está visto mal por alguna razón. Y eso también afecta sí. mucho, ¿no? ese que me imagino que tú ya con tu experiencia, pues has visto todo este, este estigma, sí. Que ves, creo.
1: Sí, sí, le dije, ¿y por qué no me dijeron? Ya estamos trabajando casi seis meses, claro. ¿y por qué no me dijeron antes, no? Y me dice, no, lo claro. que pasa, Mario, es que si te decíamos, a lo mejor nos ibas a despedir, nos ibas a botar claro. el trabajo. Claro. O sea, claro. tenían vergüenza, pena, dicen acá. Nosotros decimos sí, claro. los peruanos vergüenza, pero acá Ajá. los centroamericanos dicen, tengo pena. Tengo ¿no? pena de decirte, ya. De pena de decirte algo, entonces. Sí. Y bueno, ahí fue, ¿no? Que fue el inicio, como te digo, Super sorprendido eh, estaba uh, yo, mi respuesta instantánea eh, ángel porque que bueno este yo les voy a enseñar así mm -hmm. le dije bueno le dije si quieren si quieren les puedo enseñar yeah. y los se miraron y dijeron ya mario sí gracias porque para aprender porque y son jóvenes le veo a jóvenes no wow. o sea, Claro, o sea uh -huh. que si hay ganas de, sí, sí, la verdad es que cuando hay
0: personas así, porque a veces uno piensa que no, pues como tú dices, no, Estados Unidos, no, uh -huh. ¿qué va a haber? Pero yo estaba viendo algo que, eh, de, ¿tú tienes el dato de cuántos millones o miles de personas están sin,
1: eh, estadísticamente sin saber leer y escribir? Sí, sí, este, tengo ahí por ahí unos datos, disculpenme uh -huh. es acá un segundito. Sí, Pero aproximado, tánico. no
0: tiene que ser exacto.
1: Sí, por ejemplo, mira, uh, okay. eh, como ya estoy trabajando en esto ya algunos años, eh, sí. tenemos un estudio de la Organización de las Naciones Unidas del año 2017. Okay. Eh, hay 758 millones de personas en el mundo wow. que uh -huh. no pueden leer ni escribir. 758 millones. ¡Wow! Los, es impresionante. De los cuales, en Estados Unidos... <risa> En Estados Unidos tenemos 43 millones de personas que tienen dificultades para leer y escribir. 43 millones. Pueden leer y escribir, pero tienen muchos problemas, ¿no? O digamos Exacto. han estudiado un año, dos años. Estamos hablando de gente americana, o sea, gente de acá, claro. en Estados Unidos. Y también, wow. otra nota es, tiene, hay 16 millones en Estados Unidos que son analfabetos. Increíble. 16 millones de gringos, como decimos nosotros, no han ido wow. a la escuela no pueden leer y escribir. Esto significa el 8.1% de la población en los Estados Unidos. Estamos hablando de adultos, por supuesto, ¿no? Entonces, eh, esas estadísticas son grandes a nivel mundial, a nivel de acá de los Estados Unidos, y hablando exactamente de lo que a nosotros, eh, con el Ajá. cual la gente que nosotros estamos trabajando, en el área de Washington, Maryland y Virginia, hay más de 50 mil personas latinas adultas que no pueden leer y escribir. ¿Solamente uh -huh. en el DMV? En el DMV que llamamos nosotros, uh -huh. exacto. Más de mil personas, ¿no? Entonces, viendo todas estas estadísticas, Ángel, uh -huh. ¿qué podemos hacer? Sí. Ayudar a estas personas. ¿no? no solamente decir, como le digo a todos, ¿no? A veces no solamente decir, qué pena, bueno, no aprendió, uh -huh. yo le voy a enseñar, o yo le voy a leer, yo le voy a escribir. Uh -huh. Pero es una parte de la ayuda, sino que la forma real de ayudar es qué cosa, enseñarles, ¿no? Enseñarles desde sí, pues, la A a la B, y eso es lo que estamos haciendo con Senaes, ¿no?
0: Qué increíble, Mario, saber todos estos números que a veces, eh, sin informarnos, sin de, indagar un poquito, pues eh, son eh, el, como uno que se queda con la boca abierta, ¿no? Especialmente eh, uh -huh. estando en esta área, teniendo más de 50.000 personas que este, tienen esas limitaciones, y esto eh, nos abre les, el saber leer y escribir les abre posibilidades de aprender otras cosas no de, de moverse en la en la sociedad eh, pero cuéntanos regresando un poquito a lo que estabas contando al comienzo cómo fue tú? las o sea le dijiste que eh, le ibas a enseñar a esas dos personas pero cómo don, cómo te organizaste para enseñarles o cuál fue el resultado ah ¿no?
1: oh, bueno sí este todo esto empezó no con estas dos personas y los llevaba a mi casa tenía un vivía un un sótano, un basement que le llaman acá, un sótano, alquilaba. O sea, tú también,
0: tú también estabas, ten, estabas empezando recién, o sea, ni siquiera ya estabas, bueno, uno puede decir, no, ya tenía mi empresa y tenía tiempo extra y dinero extra para yo poder hacer eso, sino que lo hacías dentro de tus limitaciones también, eso es, eso es algo bien sí. este, que hacerlo que hace lo
1: Sí, sí, tenía acá, ponle seis, nueve, a los nueve meses ya estaba dando clases, o sea, menos de un año mm. ya le estaba ayudando wow. a estas personas, y no, como tú dices, no tenía uh -huh. medios económicos para poder uh -huh. hacer gran cosa, ¿no? Yo también estaba luchando uh -huh. para establecerme, ¿no? Y todo eso. Uh -huh. Entonces, este, llevaba a mi casa después de trabajar, y, y, y ahora ¿cómo enseño? Porque yo no soy profesor. Uh -huh. eh, yo estudié administración de empresas, sociología, uh -huh. ¿no? Allá en Perú, pero y fui militar, o sea, en banco, uh -huh. o sea, nada que ver con profesor. Pero en ese momento... Me inspiré para ser profesora, por decir, ¿no? Que no sabía, pero había que hacerlo. Y, y no había libros en español, así es que conseguí por ahí un libro centroamericano, que seguramente todos recordamos, este, es este, El Coquito. ¿Se acuerdan del Coquito? Sí, ese, el Coquito? Tenemos este De Perú. De Perú, exacto. Pero acá sí. hay un libro que es igualito, es 90, más del 90% igual que el, que el Coquito, es, ¿no? Enseña... Sí. Mame, mi, momu, pape, mi, uh -huh. uh, ¿se acuerdas? La ¿Te misma recuerdas? técnica, más o menos. La misma La técnica. Misma técnica. Yeah. Esa técnica se llama técnica silábica. Ok. ¿no? Que vamos formando, aprendemos las letras ABC, luego formamos las sílabas, mame, mi, ¿verdad? Luego las eh, palabras y luego las oraciones, luego eh, escribimos más, ¿no? Entonces, esa técnica se usa en ese libro, igualito que Coquito, que se llama silabario. Ok. Entonces. Wow. Conseguí ese libro y con ese libro me ayudó, comencé a leerlo, y dije, wow, esto me parece fácil, pero hay que ¿no? enseñarles a estas personas, y así aprendimos el abecedario, después las palabras, y ya por fin ponían poner su nombre, me acuerdo que nunca habían podido poner su nombre, entonces ellos también estaban muy entusiasmados, y yo también, porque era una experiencia nueva para mí, yeah. y... Y te soy sincero, Ángel, que, que, que lo, lo hacía por el hecho de, de ayudar a, a unas personas, ¿no? A unos, no unos amigos cierto. que necesitaban, ¿no? No tenía en mente, luego vamos a hablar después, lo que, cómo ha crecido Cenae ¿no? Pero claro, era una cosa sí, que sí. lo hacía por, por ayudar, nada Exacto. más, ¿no?
0: Claro, y empezó, empezó como empiezan muchas cosas grandes, ¿no? Así de, uh -huh. sin planear a veces y solamente con buenas intenciones y, y pues eh, estos inicios lo demuestran, ¿no? Eh, y cómo fui, así fue creciendo, cómo se pasaron la voz, pues imagino que ellos este, también eh, una vez que fueron aprendiendo pues se fueron emocionando y, y eh, comunicando eso a
1: sus familiares me imagino, ¿no? Sí, exacto, entonces ahí fue que el, ellos le, les gustaba, y ya iban aprendiendo y a mí también me gustaba enseñar, enseñar. así okay. que le dije, si quieren eh, inviten a otros amigos que vean que están en la misma situación, entonces eh, no sé si conoces el área de acá de Langley Park, en Maryland Sí, claro, claro, es una área bien populosa. Muy populosa, muy latina, ¿no? Entonces sí. ellos, ellos viven por ahí, vivían por ahí. Okay. Y entonces, este, ¿para qué les dije que inviten a sus amigos? O sea, llegaron <risa> a la siguiente clase como seis personas, <risa> ocho personas. Wow. <risa> y eran ya señores, señores adultos, claro. ¿no? 40, 50 años, o sea, sí, y, y estaban ahí. Entonces eh, hay una anécdota también ahí, Ángel, que, a ver, que sí, eh, sí. como tenía, yo estaba en el... Estaba rentando el basement. Claro, eh, sí, sí. No, vivía con mi hijo y que ese llegó mi hijo y todo eso. Bueno, okay. entonces estaba en el basement, en el sótano, y la dueña de la casa me decía, okay. este, oye, oh, Mario, ¿qué están haciendo ahí abajo? Tantos hombres están llegando, ¿no? A las seis <ríe> sí. de la tarde, cinco o seis llegaban yeah. así, puros hombres, ¿no? En, en a mancha, llegaban. En mancha, como dice yeah. <ríe> Pero no, señora, lo que pasa es que, que les estoy enseñando a leer y escribir. Y la señora, no, no, ¿cómo no van a saber? ¿Cómo son? No, señora, oh, no, no, no No me creyó la señora, o sea, creía que yo estaba, ah, pues, o sea, no así, un trago, un fiestas <ríe> ahí, me extrañas. <ríe> no, pues para bueno, la sí, yeah. entonces ahí la señora un día bajó, le digo, si quiere baje, hasta que bajó la señora y vio que... Oh, bajó, un... wow. Claro, sí, un poco de confianza, ¿Bajó? ya. Yeah. Y vio pues ahí los alumnos, ahí en el piso, encima de los alumnos y yo, en todos ¿Sí? lados estaban así sentados, yo de profesor ahí con una pizarrita, pi, pape, pi, todos ahí repitiendo, escribiendo. Entonces, y la señora dijo, wow, yo no sabía que habían personas así que no sabían leer y escribir. Sí, wow. tampoco le recién me he dado cuenta y bueno, les estoy ayudando. Pero oh. de ahí comenzó a crecer, ¿no? Ya comenzaba como 10 alumnos que ya no entraban en. Claro. ¿no? como es pequeño. Entonces sí, sí. Eh, fui a una iglesia, me acuerdo, en Washington, la Iglesia Reina de las Américas, uh -huh. y hablé oh, con... Sí, conocía. sí acá una dicen la Iglesia Latina también,
0: sí,
1: entonces sí. ahí hablé con el padre, y me dijo sí, y hablé con una institución que enseñan en inglés, porque los salones de la iglesia está, estaban este, alquilados por una organización que enseña inglés. Entonces uh -huh. tuve que hablar también con la directora de, la, de la, esa escuela que enseña en inglés y le, le dije ¿no? que habían personas que quieren aprender inglés, por supuesto, uh -huh. pero que ellos todavía no pueden leer y escribir, no saben la gramática del idioma, no saben la letra mayúscula, minúscula, uh -huh. a veces no saben ni matemáticas, o sea, escribir los sí, números, pues. no sabían tantas cosas. Es que lo, que,
0: lo que pasa es que, Mario, que aprender a leer y escribir español eh, te abre esas puertas, ¿no? Es como un, un puente para aprender el inglés Aprender tecnología, Exacto. digamos, computadoras, aprender matemáticas, o sea, si no sabes eso, eh, no puedes aprender todas esas, esas otras cosas que estamos eh, mencionando, ¿no? Entonces, tú solamente no le das ese puente, abres esas puertas a, a la posibilidad de aprender, seguir aprendiendo más, y eso es importantísimo, ¿no? Eh, y, también este sí. su, eh, su confianza, ¿no? Como personas y como seres humanos incrementa, y eso es este, algo grande, ¿no? Y... Y no te pues sí. te agradezco por eso. ¿Qué, qué, ¿Y qué te dijeron bueno, en la iglesia, al final, en la, la, los, la escuela esta que enseñaba inglés? ¿Te habilitaron el, el espacio? Sí, sí eh,
1: gracias a Dios me la directora de la escuela de inglés uh -huh. me dijo, bueno, vamos a probar, a ver, te voy a prestar un salón pequeño y, uh -huh. y, y vamos a ver, prueba. Entonces ya, gracias, uh -huh. me prestó. Y el, sí, ya comenzamos a dar clases los domingos, me acuerdo, de 9 de la mañana a 12 del día, clases de wow. español. Y, pero todos los demás salones eran clases de inglés, ¿no? Entonces uh -huh. este, hablé con el padre también para anunciar la, la clase de los domingos, porque tú sabes, los domingos es la, las misas que ¿no? sí. Ahí están mayormente los latinos, entonces comenzaba a anunciar las clases y también. Las wow. sí, no. sí, exacto. Después, después de la misa anunciábamos las yeah. clases de español y las personas que necesitarían. Estamos hablando del año 2003 todavía, ¿no? Que la gente yeah. no había clases de español, entonces. Claro. Eh, Comenzaron a llegar, ya, era, ya tenía por lo menos 10 estudiantes, después de, la, de los anuncios ya eran como 25, wow, qué rápido. y yo estaba, estaba solo, y, uh -huh. y les tomaba un examen que yo había creado para ver en qué nivel están, si sabían poco o, o regular uh -huh. o mucho, no entonces claro. eh, les tomaba un examen y algunos pues sabían, no sabían nada, otros un poquito más avanzados, uh -huh. Y me acuerdo que al comienzo este, no, no sabía organizarme mucho y estaba solo con todos los alumnos de diferentes niveles sí, y, pues. y la pizarra la dividía en tres partes. Wow, que okay. todo sí, lo que sí. toda la logística también, ¿no? okay.
0: la oh, logística entre
1: comillas que puede hacer. ¿no? <ríe> Así que los que recién estaban en el abecedario A, B, C, pónganse esta yeah. pila, todos ahí al costado de la pared, toda una pila debían como 6, 8, 10. ¿ya? A ver, los que saben un poquito más, poner su nombre, leer un poquito, ya pónganse acá en la fila del medio, ya era el segundo nivel. Y los que ya están avanzados, pero necesitan, ellos me decían, quiero no sé, poner los acentos, o a veces este, sí. me como una letra, como dice no, no me falta sí. la ortografía, no sé qué es un adjetivo sustantivo, porque quieren sí. aprender inglés, pero le falta esto. Ya, ustedes sí. son sí. tercer nivel, van por este lado, listo. Y eso empecé, Ángel, wow para mí fue, ok, alumno, sí. primer nivel, copien ustedes de primer nivel. Este es el abecedario. A, B, C. Copien en su cuaderno y traten de repetirlo entre ustedes y ya vayan aprendiendo. Y ahí nomás. Daba un paso al siguiente lado y era el segundo nivel. <ríe> <ríe> segundo nivel, igual ya vamos a hacer este, palabras, carro, mesa, ya y comenzar. Y vamos sí, al ya. tercer nivel, el tercer nivel. Ya hagan una oración ustedes. De, de tal, de tal, <ríe> de y así me las ingené. Todo el primer año fue eh, para mí un poco difícil, ¿no? Porque sí, bueno. era primera vez y, y también, ojo, tratando con personas de diferentes países, Ángel, porque a veces claro, entre los, claro. los peruanos nos entendemos, ¿verdad? Siempre sí, claro. nuestra forma de hablar, uh -huh. ¿no? Hay, hay cosas que no podemos entender, ¿no? Pero uh -huh. hablas con un mexicano que tiene su estilo, un salvadoreño que tiene su forma, sus palabras. Y a veces las palabras son muy...
0: diferentes, una palabra es para ellos es una cosa y para nosotros es otra y, ya ¿sabes? Son este, a pesar de que todos hablamos español, pues tiene diferentes... Eh... Palabras, ¿no? Para describir ciertas cosas, son ¿no? sustantivos. Sí. todo.
1: Eh, por ejemplo, sí. una anécdota también te cuento. A ver. ¿no? A a ver, a ver. <ríe> Otra más de, de <ríe> cosas que uno va aprendiendo en la vida. Estaba entrando sí. al salón, eh, ¿no? Y todos los alumnos ya, sí. bueno, habían llegado, ¿no? Algunos. Y
0: Ajá.
1: entro al salón y, y sin querer la piso a una alumna, ¿no? El pie, ¿no? De ¿no? piso. Ya. Le, Uy, sí. discúlpame que te he pisado, discúlpame, ¿no? Y todos los alumnos comenzaron sé. a reír, ¡uy profesor! Y todo. No, discúlpame, te he pisado, no, perdóname, no. Y que, claro, claro. Sí y, 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 todo, y todo comienza profesor, comienzan a comentar entre ellos, reír. Yo digo, pero qué, qué malo hay, no, o sea que me disculpe, no. Sí, por haberla pisado. No sé. ¿Qué la ha pisado, profesor? Sí, y seguía. Y yo todo inocente, no sabía que para lo mejor pisar el pie o algo claro. así. Claro
0: es nada malo, claro. o sea,
1: o pisar algo. Pero para sí. ellos pisar es este... Significado, sí. Claro, sí. Es, este, <risa> eh, <risa> y algo más, algo más.
0: Ya la gente, gente pícara que está escuchando este podcast ya sabe lo que estamos hablando ya. ya no es un... <risa> Pero, ah, wow, sí, sí, entiendo. Yo también he trabajado, eh, he estado alrededor de muchas personas de todos los países, ¿no? Y sí, pues, eh, toma tiempo eh, acostumbrarse y... No acostumbrarse, sino identificar, ¿no? Las diferentes significados. Y que ellos también lo entiendan a uno, ¿no? Cuando empieza a, a decir cosas que a veces este, eh, son del vocabulario que usamos más en, en nuestros países. Eh, sí, pero qué interesante, sí. qué interesante. Pero ¿y cómo ya explotó eso, no? Porque ya, pues ahorita, si nada, ese es grande. Pero ¿cómo viste ya el siguiente paso al otro nivel? Porque siempre tiene que haber un momento que tú dices, ok, ya, esto ya no da para más, no puedo. Y, sí. pues, y, y, y con tu vocación, ¿no? Porque se nota que tenías la vocación de enseñar, porque así a cualquiera más no le nace, por más que quiera ayudar y todo. Eh, la boca. tienes que tener una cierta vocación para enseñar y tener esa paciencia no que que, que tienes que tener cuando quieres dar información y cuando quieres enseñar algo a, a personas que pues en ese caso no sabían leer ni escribir no eh, cómo sí. se dio ese paso ya que fuiste al otro nivel pues
1: ya bueno sí de ahí en el 2003 empezamos así 2004 2005 sí. ya eran como 50 estudiantes wow. y, y, y ya comenzaba a llamar profesores también voluntarios llegaban uh -huh. Eh, la iglesia, ¿no? la escuela de inglés vio que la necesidad de muchos estudiantes eh, que eh, ya no era un salón ya me prestaron dos salones y al siguiente mm -hmm. año tres salones y los salones estaban mm -hmm. llenos y algunos wow. estudiantes de inglés eh, se iban a nuestras clases de español porque sabían que nosotros les enseñamos lo que es la gramática, la ortografía claro. símbolos de puntuación entonces esto fue creciendo ¿no? entonces ya, ya tenía alrededor de ocho profesores algo así, diez profesores eh, ya teníamos tres niveles, ¿no? En tres uh -huh. salones diferentes, teníamos ya como ciento, casi 140 estudiantes entonces, eh, ah, y también fui buscando otros lugares de clases, después de la Iglesia Reina de las Américas el segundo lugar fue la, el Centro Latinoamericano de la Juventud eh, uh -huh. después trabajé con eh, Centro Niña que es otro centro también, entonces fue creciendo, pero en el 2010 fue donde, como tú acabas de decir, no, fue un momento en el que esta, esto ya fue creciendo tanto que yo dije, bueno, hay que sí. dar el siguiente paso. Y, y fue uh -huh. como que organicé ya, digamos, de lo que era un programa de alfabetización en español, ya uh -huh. lo organicé como una organización non-profit, o, o uh -huh. ONG que le llaman en Perú, ¿no? sí. Entonces, ya tuve que en el 2010 hacerlo legalmente establecido, ¿no? Ya uh -huh. eh, formamos una, un board director, ¿cómo le llama? Eh, un sí. Directorio, perdón, un directorio uh -huh. de personas, ya hicimos nuestro currículum de clases, uh -huh. ya sacamos las licencias, los permisos que hay que sacar, eh, ¿no? Eh, para poder uh -huh. trabajar como organización non-profit y luego también recibir fondos, ¿no? De parte del gobierno. Uh -huh. Entonces, fue en el 2010 que ya se estableció oficialmente lo que es se, se cambió de nombre incluso, ya uh -huh. antes era programa de alfabetización y ahora a partir del 2010 ya se llamó Centro de Alfabetización en Español, CNAES wow. ¿no? Entonces, claro. y de ahí, gracias a Dios, hemos tenido bastante éxito, la verdad. Y Ángel, también una, una nota muy importante fue que uh -huh. eh, en el año ya 2020 2019 para 2020, este sí. viajamos a Miami, ¿no? Sí. Este, a una entrevista de Univision eh, sí, Despierta sí. América.
0: Sí, te iba a preguntar sí. sobre eso, sí, mi respeto, dije, wow, cuando vi, porque yo estaba averiguando un poquito sí. de, de los pasos que eh, tuviste para llegar a, a lo que están ahorita en la escuela y todo, en el centro, eh, vi esa entrevista y dije, wow, eso ya es la cúspide, ¿no? Porque les cuento sí. a los amigos que de repente nos escuchan de Perú, porque te cuento que también nos escuchan de Perú, eh, que este, pues, Univisión es un, el canal más grande de Estados Unidos en español, y Despierta América es el programa número uno, pues, de, de todos los programas en español que hay, ¿no? Y tienen, uh -huh. estamos hablando de millones, de millones de, de hispanos acá en Estados Unidos, que y no solamente llega a los, a los países de acá, a los, a los estados de acá de Estados Unidos, pero también llega a toda Centroamérica y México, ¿no? Eh, y sí, cuéntanos cómo fue esa experiencia, pues, ya que iba a dejar a Miami sí. y, y notarte en, en, con todas las luces y to, todas las farándulas, pues, todo, todo, to, to, <ríe> no, Mario Gamboa. No, <ríe> cuéntanos un no, poquito no.
1: Sino que eh, sí, fue algo súper eh, sorprendente para mí, porque ya todo lo que estábamos haciendo con la comunidad, eh, que nos llame un canal tan importante y que nos mande los pasajes para ir hasta allá, <ríe> entonces ya, ya. fue en vivo la entrevista. Eh, fue increíble y, y fue ahí la, lo que me llamó la atención también fue que ellos a, a, comenzaban a averiguar sobre uh -huh. eh, español, los latinos y estábamos celebrando el, también algo de la hispanidad, estaban celebrando ellos y okay. encontraron el centro de alfabetización en español lo que es SENAES y somos los únicos a nivel nacional wow.
0: Ángel, a nivel
1: nacional todo Estados Unidos que somos los únicos, que somos una organización non-profit que somos especialistas en la alfabetización en español, acá en los Estados Unidos. Y yo no sabía, yo pensé que había otras escuelas así, en, en, no wow, sé, en Carolina, yo o, también, la o, verdad. Miami, ¿no? Tantos latinos que están por todos sí. lados, pero no hay una organización así, y eso, eh, terminando la entrevista, Ángel, tuve como 20 llamadas de diferentes estados, wow, de diferentes sí. estados, de Miami, de California, Texas, de todo lado, queriendo que nosotros vayamos a poner esas, esas clases allá, porque dice, acá no hay en Nueva York, me llamaron, las escuelas allá que no hay, tengo padres de familia, me decía, que no pueden leer y escribir y acá sí. no hay no hay clases en español y, y yo contento Oye Mario, y... me, estás,
0: me estás queriendo decir que el siguiente paso va a ser ya pues ir a todos los estados de Estados Unidos a replicar el método y la enseñanza que están en SENAES ¿tú crees que sea posible? ¿O tienes alguna meta en ese sentido?
1: Porque ya está, estamos hablando de cosas grandes, ¿no? Sí, ese es el punto, este Ángel, no, ese es claro. el punto. Ir a la meta de esenades es primero tener un local propio acá en Washington, no, ya comprar uh -huh. o algo, tener sí. un local propio que no lo tenemos todavía. Uh -huh. Tenemos una oficina así propia, pero no, no un local, una escuela, digamos, no. Así. Uh -huh. eh, luego el siguiente paso es que senades eh, vaya a otros estados, no, y tener como sucursales, digamos, eh, en, Ohio, Uy, sí, sí. en Miami, en diferentes estados. Uh -huh. y, y, y tengamos pues 20 lugares en todo Estados Unidos no es sí. mi sueño poder dejar esa, bueno, entonces, esa mira no sabía
0: eso no tenía eso este a pesar de que como te digo estaba investigando un poco de toda tu trayectoria no había tenido no tenía esa esa este meta en el en, en, en mis apuntes así que creo que es una primicia no una o sea, <risa> primicia para ti. <risa> sí para habla muy bien no uy sería algo algo este grandísimo y se ve la se ve la necesidad, ¿no? Hay demanda, la gente quiere aprender y, y mucha gente, como eh, de repente cuando cada vez que tú, yo me imagino cada entrevista que tienes, a, le dices a alguien, la, los números que nos dices al comienzo de esa entrevista, de toda la gente sí. que no tiene este, un, todavía un nivel de alfabetismo, pues uno se queda sorprendido porque la verdad es que uno no piensa que es tanto, ¿no? Y creo que esa, sí. esa demanda se puede ver satisfecha con personas como tú y con la, con la enseñanza que ya, ya tienes el método, ya tienes más o menos la, 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 el, el diseño, ¿no? Para transportarlo a, esto, a otros estados, sería increíble y pues ese, mi, mi respeto, Mario, y pues para cualquier cosita de ese, ese espacio, eh, me encantaba encantado de apoyarte con la difusión. Eh, qué increíble, ¿eh? me ha me encantado, y una de las metas también dijiste que es su propio, el propio local, ¿no? ¿Cuáles son las primeras, los principales obstáculos o...? o las, digamos, las medidas que estás haciendo para lograr ese sueño?
1: Bueno, eh, sí, es, es bien difícil, porque uh -huh. acá el sistema en los Estados Unidos está para enseñar eh, inglés, ¿no? Uh -huh. Incluso hay fondos a las escuelas, organizaciones, y tú enseñas inglés a 20 personas, pues tienes una buena cantidad de fondos para poder enseñar inglés. Uh -huh. Pero nosotros enseñamos español. Entonces, ahí está el problema. Sí, pues. Cada vez que, que busco fondos, estoy con organizaciones grandes, eh, ¿no? Eh, sí, Mario, con... pero la, como dije hace un
0: rondito, creo que la, la principal, eh, me imagino que es, este, yo lo veo así, ¿no? Pero creo que uh -huh. la barrera es tratar de hacerles entender a estas organizaciones que el... Aprendir, enseñándoles español a estas personas les abres, les da ese puente, ¿no? ese camino al, al siguiente paso que es aprender inglés, aprender matemáticas aprender a conducir, aprender. son muchas cosas, ¿no? que están relacionadas en, en eso entonces, es, es la puerta, la primera puerta es esa,
1: y, y sí. por ahí va
0: creo la explicación que tienes que hacerle, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, cuando hacemos nuestro proposal, que le llaman, nuestro propósito sí. para poder eh, recibir los fondos, eh, hacemos eso, ¿no? Se le, decimos, le explicamos esa, esa es la forma. Pero entre nosotros, los latinos, digamos, entendemos, ¿no? Así como tú, como sí. yo, con personas, entienden que ese es el primer paso para aprender otro idioma. Porque si no sabemos ni siquiera nuestro idioma, leer y escribir, vas, es casi imposible que aprendamos otro idioma. Entonces, este, ese es el proceso, pero... Eh, muchos me dicen, los, los, eh, los que tienen los fondos, me dicen, no, acá solamente el primer paso que aprendan inglés. Pero es, es difícil hacerles entender, ¿no? Que, que necesitamos. Sí, Ahora, pues. ¿qué hacen con esas personas que no pueden leer y escribir? Que es lo que yo les pregunto, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a estas personas para que aprendan inglés, pero no saben todavía una estructura gramatical, letras mayúsculas, minúsculas, no saben nada? Uh -huh. Ni poner su nombre, ¿cómo le vamos a enseñar inglés? Y son adultos. Si fueran niños, claro. Sí, niño. claro. O sea, un niño aprende, eso ya sabemos. Claro, el enfoque es diferente, pues. ¿no? Exacto, entonces este es difícil convencer, ¿no? A, a las organizaciones para que nos den fondos. Ellos más invierten, aprendan inglés o aprendan que sea computación, uh -huh. aprendan hasta para el deporte, te dan fondos para todo. Pero para enseñar español a mismos latinos uh -huh. o sea, es bien difícil, ¿no? Pero pero eh, te soy sincero, cada puerta que me cierran, eh, para mí es una, un impulso para seguir diciendo sí se puede, ¿no? Eh, me han negado más de 100 veces a todo lado, hasta me han dicho Mario, enseña inglés, ahí vas a poder ganar dinero vas a poder este, ¿no? salir adelante, pero claro, o sea pero, ¿y quién, quién va a enseñar a estas personas? ¿no? Si yo abandono esto, claro, yo me puedo dedicar a enseñar otras cosas no a hacer otras cosas, pero Veo la necesidad, veo de la gente, veo el progreso de muchas personas que han llegado a nuestras clases sin ni siquiera poner su nombre y ahora ya están estudiando inglés, ya están sacando su, el diploma de GED que le llaman acá, ya han pasado la escuela secundaria, ¿no? ya están estudiando hasta en college algunos. Entonces eh, veo el resultado, veo que sí se puede hacer, veo que, que está siendo éxito en la, en la vida de muchas personas. Estamos cambiando vidas en base a la educación, a la alfabetización, entonces, ¿cómo sí. abandonar este trabajo, no?, y es voluntario, Ángel, entonces, claro. que a los 20 profesores que somos ahora, uh -huh. ¿no?, el trabajo es voluntario, no se les da nada, solamente a veces eh, unos tips que le llaman, unos pequeños claro. pasos para transporte, una cosa así, uh -huh. pero es un trabajo que tú lo haces gratis, eh, ¿no?, uh -huh. eh, tenemos clases uh -huh. de lunes a domingo, dos horas cada día. Entonces, es un trabajo en equipo, ¿no? No solamente sí, Mario pues... Gamboa, por si acaso, sino somos un uh -huh. equipo de 20 profesores que estamos trabajando en esto, ¿no? Y, y hay mucho sí. por hacer, ¿no? Hay mucho todavía. Sí, por
0: hacer. Sí, sin tu liderazgo y sin eh, la idea inicial, pues, no, no, no hubiera surgido todo eso, pues, Mario, ¿no? Este... Y eso es bien eh, importante, ¿no? Eh, ¿Cuántos, tienes una, algún número de cuántos graduados ya tienes o cuántas personas ya han logrado, este, digamos, eh, aprender a, a escribir y a, y a
1: leer? Sí, en estos 18 años ya que estamos trabajando, uh -huh. tenemos más de 800 personas que ya aprendieron a leer y escribir. Increíble, qué bien. Sí, más de 800, ¿no? Entonces, este, y son más de 50.000 los que están acá en el área metropolitana. Así sí, que, pues, hay bastante trabajo. Hay bastante trabajo, lo que les digo a todos, ¿no? Sí, no no hay, podemos así. olvidarnos de, de estas personas porque, eh, Ángel, tú sabes que muchas personas que no aprendieron a leer y escribir, ¿cuál fue el motivo de ellos? ¿Por qué no fueron a la escuela? La respuesta es eh, por situaciones económicas, situaciones familiares, más que todo son gente de Centroamérica, ¿no? Sí. Hablando de Sa Salvador, Guatemala, Honduras, eh, diferentes países, entonces... Eh, la situación de ellos es un poquito de un nivel sí. un poquito bajo,
0: ¿no? A veces las familias, ¿no?
1: Las personas,
0: gente de campo y las los, familias, los, 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 los padres, los fuerzan, a, bueno, los, la única forma, pues yo entiendo también la necesidad a veces, ¿no? Que o, o trabajas en el campo o no, come, o no comen, pues, ¿no? Entonces, dejan un poco uh -huh. de lado el
1: estudio por esa razón. Y, Cierto. Pues, y las guerras también. había habido, tú sabes también, que en Salvador correcto. hace 40, 50 años estaban en guerra. ¿No? Entonces, y eso es lo que me cuentan ellos también, decía, yo tenía 5 añitos, 10 añitos y no podía ir a la escuela eh, porque sí. estábamos en guerra, ¿no? O sea, mataron a mis padres, me puse a trabajar, no había, no habían escuelas, o sea, en plena claro. guerra no, no se puede hacer nada y estuvieron muchos años así, entonces todas esas personas que uh -huh. ahora tienen 50, 60 años, uh -huh. ¿verdad?, eh, sí. Están las consecuencias, ¿no? Ahora esta, sí, a esta pues. edad están aprendiendo, tienen que aprender porque el, la vida les exige a aprender a leer, a sí, escribir, pues. ¿no? Sí, sí, qué importante eh, lo que haces. Y sí, pues son
0: historias particulares. Imagínate, tú sabes millones de historias de, de las personas que sí, no sí, van sí, a verte sí, claro. y unas más tristes que otras, ¿no? Eh, y que, pues al menos yo creo que Zená es el ese, ese, ese lucecito al final del túnel que ellos ven como una oportunidad. Que no se les dio antes, pero tienen la oportunidad de hacerlo ahora, ¿no? Y, ¿no? como así, te dije al comienzo, pues no solamente aprenden a leer y escribir, pero también su personalidad, ¿no? Es su, como seres humanos, eh, se, se es, cambia, ¿no? Porque ya eh, es, es, se sienten mejores, ¿no? Se sienten un poco más realizados. Entonces, eso también eh, es muy loable, ¿no? Eh, la labor que estás haciendo. Y bien, eso también de Despierta América que te llevaron a dos personas, ¿no? Creo no no escuché bien al el detalle, pero creo que fueron personas que habías enseñado antes, en el mismo programa en sí. vivo.
1: Sí, en vivo eh, estas personas llegaron ahí al programa, fue sorpresa también porque habían hecho el contacto y me dijeron primero que no podían viajar y me dijeron que vaya uh -huh. solo, entonces fui solo uh -huh. y después aparecieron estos dos jóvenes, ¿no? Eh, son uh -huh. historias bonitas porque por ejemplo el joven de 16 años tenía, 15, 16 uh -huh. años sí eh, tenía problemas, él entonces, eh, uh -huh. ahí ahora tiene 16, entonces ya habían pasado muchos años, como 11 años más o menos, ¿verdad? 11 años, y acá comenzó a estudiar inglés, ¿y qué pasó? Uh -huh. Que se olvidaba ya el español, ¿no? Porque todo uh -huh. era el inglés, y cuando sus padres, oh, perdón, sus tíos, su familia le escribían por texto en español uh -huh. a, a este joven de ahora, ya no podía leer, no podía escribir uh -huh. bien el español. O sea que vino, vino muy niño y, y después Exacto. de años se había olvidado el español, ok. Exacto, se fue olvidando oh, wow. entonces eh, sus padres este, dijeron que aprende español y bueno, lo entrevistaron sí, sí. a nuestras clases y ahora sí. ya está escribiendo está leyendo en español
0: Ah, oh, wow, no había visto también esa, sí. ese tipo de ese segmento, ¿no? También de, de pues, nuevas generaciones sí. que vienen de chicos y se pierden el español por estar a veces por A o B y pues sí, ¿no? No había visto también
1: ese, de esa perspectiva y la otra persona sí, que era, era. El otro era eh, Obispo Cabrera, eh, también una historia muy yeah. bonita de Guatemala. Él, me acuerdo, hace cinco años atrás, eh, llegó a la clase de nosotros y dijo, eh, en, él hablaba su primer lenguaje, es, yeah. es un dialecto de Guatemala. Sí. Ajá. Entonces me dijo así, en medio su dialecto y medio español, eh, mm. me decía que quería aprender este, español a leer y escribir. Porque quiere ser poeta. Wow. Cuando lo escuché así, como primera vez, dije, wow, o sea, sí, mm -hmm. ok, está bien. Pero no me pensé, dije, wow, yo, ni siquiera yo puedo escribir poesías y, y él quiere escribir, <risa> o sea, no es sabe. Entonces, bueno. bueno, pasó los años. Mm -hmm. Dios se ganó de se Estudió cuatro años eh, y luego mm -hmm. de eso, eh, tengo una historia muy bonita con él porque. Eh, eh, luego de aprender a leer y escribir en español, eh, hubo uh -huh. un evento acá en, en Washington, no sé si has escuchado del Teatro de la Luna Sí, sí, eh, sí he escuchado Entonces ellos, el Teatro de la Luna hace cada año un festival uh -huh. internacional de la poesía y escritores, uh -huh. sí. internacional uh -huh. ¿no? entonces van todos los autores escritores con sus libros y leen ¿no? una parte de sus libros y dialogan, debaten, una cosa así, muy bonito, uh -huh. yo también he ido anteriormente y yo llevé a mi alumno ¿Por ya. qué? Porque él había escrito su poesía. Wow. Entonces, y todos desde me acuerdo que conozco también varios escritores por ahí, cada uno leyendo sus libros como que muy no, o sea, de alta sí, pues. educación, digamos, no. Claro. Diferentes, profesores, sí. catedráticos de universidades que escriben libros Y yo con ¿Qué? mi alumno, entonces sí. le tocó a él y, y ajá, sacó, sacó su hojita. <ríe> no su libro, ya.
0: <risa> y sí. dijo,
1: eh, yo recién he aprendido a leer y escribir, y todos le quedaron mirando, Bien. y yo miraba la cara de todos así, ¿quién es este wow. muchacho? Claro. Y eh, mi sueño era escribir poesías, y mi profesor Mario Gamboa está sentado ahí, yo, wow, emocionado, parecía mi hijo, emocionante.
0: ¿no? emocionante,
1: sí, pues, súper, ¿no? Y comenzó, Y la gente, sin, sin mentirte Ángel, la gente se paró y la aplaudió, era el, wow. el escritor más aplaudido de toda la noche, <risa> era cumplió su sueño, ahí se puso a llorar, los abrazaron wow. y la gente ahí. y ellos recién nos conocieron a nosotros también, ¿no? Que, ¿Qué, ¿Qué cosas sí, se claro. y ¿Cómo hacen? Yo también hablé de mi organización. Siempre aprovecho sí, claro. para hacer mi Sí, pues, tiene sí, que ser los cherry, los cherry, como dicen. Los cherry, como dicen. No, qué pero increíble, increíble, porque lo que pasa es que
0: tú no solamente enseñas a aprender a, a leer y escribir, pero eh, Mario, déjame decirte, tú tocas vida, ¿no? Y, y es poca gente la que, la que puede decir que ha hecho eso. Ese, eso este muchacho, esa persona que tú enseñas, pues los, les cambia la vida y ellos siempre te van a recordar, ¿no? Y eh, yo sé que, pues, este, una cosa es tener vocación de enseñar, pero otra cosa es la, cambiar la vida de las personas, y eso es, este, eh, me quito el sombrero, pues, este, ante, ante María, en ante tu, tu labor, y, y muchas ah, gracias y respeto gracias. por lo que haces, y, y pues, eh, mira, hemos hablado ya casi 46 minutos y pues nos wow. ha pasado volando porque las anécdotas que <risa> nos has contado eh, los invito a ver sí. los videos de Mario Gamboa en YouTube está ese video de Despierta América con estas dos personas que él que está contando ahorita eh, el background de las personas que pues los sorprendieron no en vivo y es excelente sí. llegar a esa, esa esa plataforma no de Despierta América y, la, la, y que la, la realización de que pues hay mucha demanda lo que hacemos lo que hace Mario aquí en esta área no ha sido replicado todavía en nuestros estados y esa es la meta que tiene ahora. Eh, Mario, te agradezco muchísimo haber estado aquí. ¿Algunas palabras finales? ¿Algo más que quieras añadir? ¿Algún proyecto recién que quieras este, contarnos?
1: Um, sí, bueno, en primer lugar agradecerte eh, Ángel Caicho, por la sí, gran sí. oportunidad. Esa ha sido un honor, ¿verdad? Conversar contigo. Te agradezco muchísimo tu paciencia también, porque habíamos postergado.
0: <ríe> <ahí, ¿no? Sí, ríe> sí, Estoy sí, eh, viendo pero... muy ocupada,
1: Muchas gracias por, por trabajo. Y, ¿Sí? y bueno, me siento complacido verdaderamente, eh, ¿Sí? porque es tu medio que no de Pex de peruanos al ah, exterior, y, y me encanta como peruano. Me siento súper orgulloso y, y gracias por por la entrevista y contar mi pequeña historia, mi humilde historia y, y estoy tratando de alguna manera de apoyar a mi comunidad, ¿no? Siempre por, tratando de representar bien a mi, a mi querido Perú, a mi querido país, ¿no? Y, y poder colaborar también con, con toda la gente eh, latina aquí en los Estados Unidos. Así que nuevamente muchas gracias, eh, Ángel, y, y te deseo también mucho éxito con tu con tu programa de PEX, así es que... Sí, gracias, gracias.
0: No, es un honor para mí haberlo, haberte tenido, Mario, y pues aquí este, te tomo la palabra en cualquier otro momento, te invito para que nos cuentes un poquito más de tus metas y pues cuando se, yeah. cuando ya tengan su local, ojalá que nos invites para hacer la transmisión en vivo desde ahí. Oh, ya. Yeah. Pues, Todas las mejores vibras.
1: Claro que sí.
0: Gracias, Mario. Y pues muchísimas gracias. Y eh, gracias a todos por escucharnos. Y si quieren saber más de Mario Gamboa, pues solo busquen el eh, Mario Gamboa, pues y ahí van a encontrar un poquito más de su historia. Y reciben ustedes donaciones o cómo es este, la ayuda que usted o voluntarios necesitan también para su,
1: su organización o cómo este, se, organiza, se organiza en ese sentido, Mario. Sí, sí, justo, gracias, gracias por, por hacerme uh -huh. acordar, siempre me olvido de pedir. Tiene que ser bien el <risa> cherry, pues, Mario, tiene que ser bien el cherry, ¿no? <risa> no, te, yo, yo, soy, yo soy malo para pedir, ¿no? <risa> sí. Verdad, no pero, sí, este, Sí, estamos justamente ahora haciendo un, un, ¿cómo se dice? Recaudación de fondos, fundraising. Uh -huh. un fundraising para CENAES, un GoFundMe que le llaman también, yeah. eh, las personas que puedan entrar amablemente a nuestra página web, de Senaes, uh -huh. es eh, senaes.org, uh -huh. eh, pueden entrar ahí, pueden hacer sus donaciones, eh, estamos siempre eh, tratando de, de recolectar fondos ¿no? y poder mantener esta, estas clases gratis, no cobramos nada nosotros por las clases, uh -huh. eh, también es otro problema que me dicen ¿por qué no cobras? porque eh, la respuesta es, <risa> es que son personas que, es la, la persona que gana menos acá en los Estados Unidos. Sí o sea, una gente que no puede leer, es como en Perú, ¿no? Ubiquémonos uh -huh. en Perú, la gente a, que no puede leer y escribir ¿en, uh -huh. en qué trabaja y cuánto gana, ¿no? Igual acá uh -huh. en los Estados Unidos también son las personas que ganan menos, entonces yo más me preocupo por eso, no, nosotros no buscamos en realidad ganar, sino ayudar, uh -huh. pero necesitamos fondos y, y las personas que me escuchan que tengan, digamos, medios económicos que nos puedan ayudar, pueden ser amigos, empresarios, organizaciones, cualquier persona que que nos puedan donar, aunque sea un dólar, eso uh -huh. ellas saben que va a ser bien recibido uh -huh. y vamos a invertirlo en, en justamente con lo que estamos haciendo, ¿no? Y algún día llevar este proyecto a muchos lugares de los Estados Unidos y, y cuando vaya a Perú también voy a poner ahí en Perú también. Ya. Exacto, <risa> eso. Otro, eso, otro eso. sueño que tengo pendiente por ahí. <risa> qué bien, <risa> qué bien, tienes muchos sueños. Qué bien, ah, y todos
0: esos sueños están este, envueltos en la labor que estás haciendo, ¿no? Que es... Eh, mm -hmm. enseñar a escribir y a leer a las personas entonces, muchísimas gracias amigos, entren a escenaes.org eh, y ahí pues entra más detalles para las actividades de recaudación de fondos, donaciones poquito a poquito se va sumando y es una buena causa ¿no? Y especialmente sí. pues si hay peruanos que quieren ayudar, pues estamos aquí con un gran representante peruano en el, en el exterior gracias Mario, estamos en contacto, ok
1: gracias Ángel, un gran abrazo para ti y para todos los peruanos también muy amable,
0: gracias, gracias.